0: 昨天没有更新，那原因是因为我闹肚子了，结果腹泻不止，肠胃抽搐。后来昨天就在床上趴了一天，啊，什么都干不了。今天继续来讲讲日常生活中常见的一些容易造成食物中毒的感染源、啊。其实主要还是从美国这边开始讲起吧。其实啊，如果看很多介绍说美国这边的自来水可以直接饮用，不需要煮沸。说中国人一般。喝水都要把水煮成白开水，然后再喝，是因为中国的自来水不够干净，说美国的自来水比较干净。还有的说，美国这边啊，吃沙拉、吃这生的东西非常多，因为这边的卫生的管理比较严格啊。再从某种角度来说，也算是这边的确实自来水直饮的频率要比国内要高得多，尤其是基础设施没有完蛋的地方，它的这些自来水的。水质情况还算是可以接受，但是也不排除有一些地方是有问题的，特别是这些年久失修的地区，下水管啊、自来水管年有失修地区还是会有很大的问题。就前一段时间就曾经有过，了。密歇根州那边就有水管内部的铅过量的情况啊出现。除了这种情况下，美国大部分自来水厂对于水的控制程度、水的净化程度还是比较严格的。但是，即使是这样，也并不能排除会有污染存在。其实是水质污染，特别是会致病的这种水质污染，这种情况是非常常见，基本上是躲不了的，而且基本上是周期性变化的。为什么这么说的？因为水中的主要的传染源。容易会造成人体感染的这串源是什么？一个寄生虫，一些是细菌，这些东西呢，在水体中啊，它的密度是会随着季节的变化而增多减少的。大家可以想想，这些传染源都是从哪儿来的？为什么它的水里这些寄生虫啊、细菌会自己啪叽就是就增多了很多，一会儿又减少了很多？其实这个情况也比较好理解。因为水本身对于这些寄生虫啊，对于各种各样的病原体来说，它只不过是个周转站啊。他们的目的是要进入宿主的身体中，那么它是从一个宿主进入另一个宿主的身体中啊，这是绝大部分的病原体主要的生活的周期，都是从一个宿主啪叽跳到另外一个宿主所以呢，这些病原体都会有一个生活周期。然后这个生活周期基本上到一个速度，体生活周期到一个程度之后，它要不呢就是把自己的卵排出来，要不就自己是从幼体变成成虫体，要不呢就是细菌呢有可能是随着粪便就排出来了。所以呢，很多的美国的地区，特别是靠近农村呀、啊、靠近畜牧业发达的地区，这些地方的水源其实会呈现非常严重的周期性的变化，那一般是春天和秋天，特别是秋天啊。这个时候是容易产生严重的水体污染，主要是这个季节呢，从周边的很多的动物的排出的粪便，特别是羊啊、牛啊，它的排出粪便之中夹杂着的很多寄生虫就会进入水体，进入水体之后呢，这个时候水体如果没有及时的得到清理，直接饮用就会造成人呢遭到这些病原体的感染。不能说每年吧，每隔一段时间，美国这边都会有这种大规模的因为直饮自来水而感染的事件，这个是无法避免的事情，因为你不可能做到时时刻刻确保水质是永远是安全的，经常会出现这种问题啊，就是因为全国也非常大，不好完全的全国一起控制。那么这个是普通的这种。水因为这种动物性的宿主，它排出来的粪便或者尿液造成的感染。那么，另外一种情况呢，就是这个水啊，它在水管之中也会出现很多的问题。看报纸经常会看到一个名词叫军团病，军团病这是一种细菌性的感染啊。那么这种细菌性感染的，也是最早是从美国这边发现的。这是什么一种疾病呢？这也是自来水中出现的，喝自来水时候出现的问题。那这种情况呢，并不是因为动物撒了泡尿或者往水里拉了泡屎出现的问题，而是水管在长时间的没有开的时候呢，里面滋生了各种各样的细菌。那么其中一种呢，常见的就叫军团杆菌。这种细菌呢，是对人体是一种致病的这么一种病原体。那么它为什么叫军团病？这种病最早起源呢是有一些军团里的，我记得是老兵，他们在一个大楼里开会，结果喝了这点水，咔叽，全部都种菜了，全部都去拉肚子了。然后大家就找为什么他们这些人会出事呢？最后就发现这喝水的水源是有问题的，从这水源中分离出来这种新型的全新的病原体，就是军团杆菌。所以呢，如果是长时间没有使用的自来水、自来水管。最好呢，把自来水龙头打开之后，让它放一放啊，多放一会儿。这样的话，把里面积压下来的这些陈年旧水都让它排掉啊。之后呢，再喝。但是还是建议大家，为了安全起见，还是尽量的，要不就买瓶装水喝，要不就直接把它煮沸了，喝热水比较安全。那么这个呢，是自来水常见的一些问题。那么水呢，水本身。其实是跟空气一样啊，是大量的病原体传播疾病的一个途径。最近大家看的都说的是空气传播的疾病，像新冠肺炎，这是通过空气中的飞沫啊来传播的一种疾病。但是水呢，其实是与空气传播相比呢，其实也是更常见啊，因为水呢，它更利于很多的病原体的这流动，而且比较容易呢，能够定点的攻击需要寄生的这些宿主啊。像人类最早传染病学的起源，传染病这门学科啊，这些年，尤其是今年啊，因为新冠肺炎的事情，大家都熟知了很多传染学的著名的专家。包括美国这边最著名的就是最近被白宫折腾的不成样子的福奇，他是一个专门的流行病学专家。流行病主要流行的就是一个地区或者一般是小到一个社区，大的一个国家常出现的一个普遍的这么一种疾病。流行病学绝对不能叫做传染病学，因为因为流行病。绝大部分情况确实是传染病，因为传染病才会导致大家全部都得这种传染性的疾病，会导致一传十、十传百，成了众人皆得的疾病。但是呢，也不排除有很多并非是传染病造成的流行病，比如说肥胖，这不是说胖了我可以把肥胖传染给你，都是因为其他的原因。比如说最简单的例子，在美国就是贫穷，贫穷是最常见的一个地区普遍肥胖的原因。一般贫民窟胖子特别多，原因很简单，因为美国这边的话，穷人是吃不了健康的食物，一般都吃垃圾食品，薯条或者低质量的这些肉类，掺杂着各种各样的食物添加剂啊，动物的脂肪呢、啊，高黄油的食物啊，然后缺少素食、植物来源、蔬菜来源，然后又不运动，最后就变成了吃肥。看美国这边的很多的这些平民区，尤其是黑人区啊，这些地方里面的赤贫现象就非常严重。那当然这不是一种传染病，但它确实是一种流行病啊。另外一种不是传染病的流行病，比如说癌症，有些地区普遍有这一种癌症。最典型的例子像韩国，韩国这个地方的肠大癌和食道癌在全世界范围内这发病率都是最高的，可以说是这。个。与消化道相关的癌症是韩国的一种流行病，但是它的原因啊，绝对不是因为癌能够传播、啊，能够直接的从一个人的体内啊传到另外一个人的体内，而是因为韩国人不良的饮食习惯，吃烫的东西，最重要的吃泡菜吃的太多了啊啊，尤其是呢，泡菜粥全部都是亚硝酸盐，吃了肚子里之后不长瘤子才怪了，吃太多了啊。尤其像韩国人那么吃饭，早中晚三顿全吃泡菜，然后呢，肯定身体会出现严重的问题啊！所以建议大家这些腌制食物都要少吃，包括前几年，可能三四年前吧，世卫组织啊，最近被美国这边黑的不成样子的世卫组织，他也曾经有过一个警示，把所有熏制类的、腌制类的这些物品都当做一级致癌品。就说明这种熏过的呀、腌过的呀这些食物啊，尽量的不要吃吃了就会导致，特别是这食道与食道啊，包括消化道相关的一些癌症的这发病率会增高。尽量的不吃，少吃一点可以，但是不要像韩国人那样天天就吃，吃上瘾了，那就那就等着四十岁之后，每隔半年就得去做一次肠镜吧啊，估计肠子里全是息肉了，那就非常悲惨。回到刚才的话题啊，接着讲传染病学和流行是流行病学的一个起源。那么流行病学最早的起源呢，其实就是水体传播的疾病，然后它是研究了一种疾病是怎么从一个地方传染到另外一个地方，怎么样去切断传染源。那么最早的现代的这种流行病学研究是发生在英国。19世纪维多利亚时代啊，为什么这个时候英国最早出现流行病学的研究呢？因为当时啊，英国是全世界最发达的国家，而另外一方面呢，当时英国的首都伦敦啊，是世界上数一数二的大城市，然后卫生条件数一数二的烂，糟糕，遍地屎尿。污染严重啊，各种各样肮脏的事物啊，都可以在伦敦城里找得到啊。那么这种情况下呢，伦敦当时还没有，特别是19世纪中期的时候、中叶的时候呢，还没有依靠建。全的这么一套公共饮水、公共卫生饮水的机制，那么主要的很多地方的穷人一般喝水都是从附近的井里打出来啊。对，那个时候一直到19世纪中叶的时候，全世界其实绝大部分地区主要的饮水来源还是来自于水井，特别是城市之中。那么这就产生了一个情况了：一旦水体发生污染。打出来的井水中如果有污染，那么呢，这就会出现严重的疾病。那么，其实整个伦敦在19世纪又是好多次的水体污染啊，最后造成了大规模的传染，甚至一种说法，当然现在也不是说是这个完全的确定，因为现在很多的医学资料并不是非常那个确认的。就是包括维多利亚她的老公艾尔伯特亲王说，他呢、啊、有一种说法也认为他是死于伦敦市里的这么一次流行病的传播。当时给他确诊的人，呢，说是因为他得了伤寒。伤寒呢是一种可以通过唾液、可以通过水体传播的这么一种疾病。之前的节目中也跟大家讲过啊，这个伤寒，尤其19世纪的时候，大城市里经常见到的一种疾病。不光是英国，在美国也有。美国原来跟大家讲过，还有所谓的伤寒玛丽，一个著名的无症状疾病携带者。阿尔伯特亲王呢，就即使是贵为英国的女王的配偶。算是当时英国地位最为高贵的哈、啊、这么一个人，那他是也是免不了会遭到伤寒的袭击啊。当时之所以认为他有可能是因为伦敦城里的伤寒流行造成的原因，就是因为当时伦敦正好再出现一次大规模的伤寒。当时伦敦基本上是每隔一段时间就要来这么一次严重的伤寒，这就造成了当局啊，包括很多的医务工作者啊，对于这种情况非常的警惕。不知道这是怎么回事？那上海怎么来的？当时啊，十九世纪中叶的时候，人们还没有对戏剧。可以传播疾病的这种传播源呢，能有一个清楚的认识所以当时也是摸着瞎抓这个敌人，抓这个凶手。但是呢，当时就有英国的这么一个科学家，他当时就发现啊，发现什么呢？他找了张地图，然后他是对着伦敦城的所有的这些同一个时间段内得伤寒病的这些患者，他做了个记录，然后呢，在地图上把这些人的住址。全部都是标记出来啊！最后就发现一个很有趣的现象啊，所有的患病的这些人呢，他们这些所住的地方呢，越是往 SOHO 那个地方走，伦敦的一个著名的区啊。全世界有好几个地方叫 SOHO， 叫伦敦有索 o 区，然后呢，纽约有个 SOHO， 但纽约的 SOHO 呢跟伦敦的 SOHO 完全不是一个意思。然后中国有漫山遍野山寨的 SOHO， 也不知道它是 SOHO 的，是纽约的呢，还是 SOHO 的伦敦的。但是伦敦的 SOHO 区在19世纪中叶的时候，确实是一个贫民窟啊，当然没有。其实跟东区一样，属于比较穷的地方。后来是逐渐演化成了伦敦著名的红灯区。所以我相信国内这些所谓的 SOHO 应该不是指的是伦敦早期的 SOHO 区。当然 ，SOHO 区后来变成了伦敦著名的娱乐区，各种剧院所在的地方，不再是妓院了。在十九世纪中叶的时候，这个时间点 ，SOHO 区呢还主要是平民住，贫困的人住。然后呢，这个科学家就发现了啊一个有趣的现象。绝大部分伤寒病的病例啊，都是聚集在锁获区，是越往这个锁获区的中心的一口水井那边，这种病例的发病人数就越多。他们就觉得可能这边的水井是有问题啊。后来呢，就对这批水井进行了干预，说让大家去别的地方打水，说这个水井可能是有出了事儿。结果发现，后来确实是把这个水井封了之后，这边得了伤寒病的人数马上就下来了。后来呢，大家就觉得可能是这个水体的问题了。又过了很多年啊，人们知道了细菌是这么一种啊可以治病的疾病之后，才知道啊伤寒病的一个治病的来源是来自于伤寒杆菌，而伤寒杆菌呢可以通过病患的排泄物或者是唾液的那个进入水体，然后在水体中呢感染别人。通过地图啊，通过这些病例地理位置，然后通过这个地理位置呢，与这个地图上的一个方位进行的比较，然后来判断，这个其实是最早的流行病学的一种研究方法。啊，那么其实像今年啊、呃、新冠肺炎的时候。最早决定传染病的发生源头的时候呢，也他们都要去问最近去过什么地方，然后最后归结出来的，他们要去过海鲜市场啊，那么就这波海鲜市场可能是最早的这病源的爆发地，不一定是起源于那儿，但是至少是从那里开始爆发的。这个呢，都是从这个十九世纪开始的一种，其实类似于探案性质的这么一种流行病学的研究。那么流行病学呢，其实从19世纪诞生以来，后来就成了由于大城市的发展与人们的生活关系非常密切的这么一门学问。尤其是大城市啊，人口极为密集，很容易爆发各种的流行病，特别是各种空气性的传播的疾病，包括水体传播的。啊，而且其实啊，水底传播很多时候更是防不胜防啊，因为这空气传播的问题啊，在于很多的这些传染病啊，比如说像这个新冠肺炎，算是一种比较特殊的，它的感染性和疾病的严重性啊，都是可以说是人类近一百年来遇上的最危险的这种病原体啊。在之前呢，基本上这种传染病都是要不就确保传染性高，要不就确保毒性高。如果是毒气高，又毒气高，又传染性高，那基本上宿主就会直接被杀光啊！那这个病毒或者这个细菌就活不下去了啊！所以，一般上它不会让你的病毒性太强。不过，这种新冠肺炎有可能是刚刚这个进入人类社区的这么一种疾病，所以它的毒气还没有弱化。至少在目前看来，即使致死率不高的一些病患，比如说年轻人，大家也没有办法啊知道他还有没有其他的后遗症，像之前一直说的心血管方面有没有问题啊，争执系统有没有问题啊，像这些方面。像空气传播呢，是一个易于传播；那么水呢，其实也是一种非常便于传播的，特别是人们生活是离不开水源的，特别是西方的这么一种生活方式呢，吃生的实在是吃的忒多了。对，尤其是沙拉这种东西，本来就实际上是不太适宜人类吃的食物。水体啊，从历史上来看，水是人类永远依赖的这么一种媒介，所以它是非常易于传播，而且跟空气传播不一样啊。空气，无论是病毒还是细菌，在空气中它都是有存活的时间的，尤其是病毒在空气中一传，估计要是不能马上的让对方中招，进入别方的体内，可能最多耗上几个小时就完蛋了。而水就不一样啦，很多这些病原体在水中呢待很久很久，非常长的时间。那么人又是非常依赖水的，从于自古以来，水都是最常见的传染病的来源之一。比如说像很多次的鼠疫，原来历史上欧洲这边，包括中国也经常爆发鼠疫。鼠疫其实也分很多种，比如说有肺鼠疫啊，有腺鼠疫啊，但是基本上都是通过各种细菌传的疾病。这些细菌呢很多，那通过病患身上的体液啊，包括排泄物进入水体，然后传染给别人。所以呢，欧洲在中世纪的时候啊，当时就出现了一个非常荒诞的想法，认为水是人类得病的根源，说水是不洁的东西。所以当时天主教会，特别是欧洲1 4世纪、15世纪爆发大规模的黑死病之后，当时是欧洲差不多三分之一的人都完蛋了。很多地方一半的人都没了。当时这个欧洲天主教会就要求大家干什么呢？说认为水会传播疾病，水会传播鼠疫，所以呢，在这个时候呢，应该不要去洗澡。说水会导致你身上就会脏，然后就会传播疾病。所以呢，欧洲从黑死病之后爆发的一个非常恶劣的一个习俗，就是人不洗澡，人一生都不洗澡，或者只洗那么一两次的澡。说一个人生活腐化，说他说每周洗一次澡。这是一种生活腐化的行为，所以呢，葡萄牙来中国的第一批的葡萄牙的人来中国，当时是明朝的时候，那批葡萄牙的水手啊来到中国，当时是在泉州吧、啊，好像在泉州这边登陆的时候啊，泉州当地的官员接见他们，这几个人刚下船，中国这边的官员隔着那么几百米的地方就闻到一股极为难闻的恶臭啊，就是因为葡萄牙人，啊，一个是不洗澡。他本来就没有洗澡的习惯，再加上在海上漂泊了几个月，哎呦，那个味道啊，那就不是一般的人能想得到的哇！当时就认为这些葡萄牙人不像是正常的人类，加上呢，当时葡萄牙来划的船只非常的无礼，进港的时候直接先放炮，当时把中国这边的官员吓坏了。他们要干嘛？想要打仗嘛。后来他们这些葡萄牙人直接说要去北京。去面见皇帝，说你们不知道什么人，也能让你们随便见皇帝吧，最后就把他们直接甩到牢里，关到牢里给最后关死了。这是最早的葡萄牙和中国这边的交往史啊啊！最后以失败，严重的失败而告终。但是其中一个失败的一个不能说决定性的因素，但是一个负面的影响，就是他们这些人不洗澡。接着回到刚才的话题，那么水源其实是一种非常容易传播疾病的这么一种媒介，但是也不能像天主教那么想的，因为水的传播疾病，就想号召大家不去洗澡。这完全是两个概念啊！他不能去想想、去研究一下这个水在什么时候不会被传播几遍啊？特别是你把它煮沸了就没有事儿。当时当时的人都没有这种概念，所以呢，才有了像上一回我给大家讲这拉美地区、古巴讲到朗姆酒的时候提到的，当时欧洲地区这些水手因为不能长时间得到清水的来源啊，他们因为不能喝海水，喝了海水人就脱水而死了。那么，它因为没有得到足够淡水来源，淡水呢，一般都很容易受到污染，所以最后的结果就是都是带着酒。一般海上主要的水源都是酒，特别是淡啤酒，稍微发酵过，差不多百分之一到百分之五，酒精度不高的这么一种啤酒。后来呢，就给了大家一种刻板印象，就认为这些水手都喜欢喝酒，嗜酒如命。啊，那么这种印象不能说完全不对，确实是因为，特别是17世纪、18世纪、19世纪这三个世纪的时候呢，欧洲人、水手的平常的水源不仅都是来自于酒。像西班牙人，他们来到了新大陆之后，发现这边没有葡萄酒啊，没办法喝葡萄酒，怎么办？那就在古巴这边先种糖，然后酿朗姆酒，然后呢，在墨西哥这边呢，找了龙舌兰，龙舌兰的根，把它酿成酒来喝。最早其实都是为了保证在海上的时候能有足够的淡水的来源啊！我看这有听友说，呃、啊，开水洗，哈哈哈哈，这个很明显的就说明西方可能在很长一段时间呢，都没有发现开水和水煮沸对于降低各种疾病的传染的之间的关联性，所以呢，后来才有这么多的、啊，包括沙拉这种非常实际上是非常不健康的。非常不卫生的这么一种饮食习惯，一直到今天啊，都在西方非常的常见。啊，点有人说了，但是现在不也是卫生条件都好了吗？沙拉也不是，那吃了就会患病啊。但历史上确实沙拉吃了很容易患病，现在不是了。但是其实上还是保不准哪一天就会中餐。至少是从我的个人角度来说，我吃这个沙拉可能中餐的次数至少也都有两三次了。尤其是这些生菜表面的细菌啊，永远都会是一个很大的问题。表面的菌落，如果细菌数目比较少，还是不能够容忍的。但是很多时候，只要有一点点污染，一旦细菌数目增多了，尤其是这些都是新鲜蔬菜表面啊，非常容易滋生细菌，指不定什么时候就会出事儿啊。像前年的时候，就美国刚爆发了一次大规模的沙门氏菌的生菜感染，当时生菜基本上都没办法要了。像这个，我去 DC 这边的快餐店吃饭啊，基本上都不在工业生菜了。那就当时出现了严重的沙门氏菌的感染啊，沙门氏菌基本上是美国大部分上食物中毒的最常见的这种感染源。我不知道昨天吃坏肚子是不是也是沙门氏菌的感染，但是它非常常见，因为这是在自然环境中非常常见的这么一种细菌，吃的食物上面都会有。但一般树木不是很多，但是在某些条件下呢，温度适宜啊，水分充足啊，就会长得非常快啊，长得非常多。这菌落一多了，吃到肚子里，然后就会犯大事啊，就会出现严重的腹泻。像我这个可能就是这，样，我这肯定不是什么霍乱之类的。要出现霍乱啊或者伤寒呢，我就不可能抽了一天的肠子，今天就能跟大家继续在这直播了。呵呵那估计现在就已经瘫在床上了，好几天都下不了地了，估计就得去医院了。一般这种情况很有可能就沙门氏菌感染。那么沙门氏菌呢，就是因为这些生菜没有洗干净，没有处理好啊。其实是完全没有办法避免的，真的是没办法避免。你说怎么去处理？觉得不停的洗，水再要感染呢？唯一的办法就是把这些生菜给煮熟了。那煮熟了，你还能叫生菜吗？所以呢，其实从某角度来说，吃沙拉是一种非常不好习惯。就算是现在这种啊生活环境下，只要是你还在吃生的，总是会有一天中餐。虽然中餐的几率比以前要少得多，但是我呢，基本上也得是一两年又得吃坏一次肚子。然后绝大部分的时候，回顾起来可能都是吃沙拉吃的。当然，这一次的可能是吃的东西可能没热透了造成的问题。所以呢，生菜。凡、啊、是这种生鲜的东西，都尽量的少吃。主要是美国这边还挺鸡贼，现在这边 FDA 要求啊，是在所有的没有加热的食物上面都要标注标签啊，说吃各种各样的生的食物啊，会增加因为食物传播的疾病、水体传播的疾病的感染的几率，慎食慎吃啊。当然这句话一般都印的很小的一句话啊，哎，基本上大家也不去理了，然后照样吃各种各样的生食啊，包括生鱼片啊这些东西。所以呢，从某种角度来说，欧美这些地区啊，饮食习惯上啊，还是比较，呃，还是处于一种待发展时期啊，特别是生冷食物啊，这些东西尽量的少吃。大家老觉得随着科技的发展、社会的进步啊，公共卫生条件的发展，各种的疾病都会减少。但是今年的这个新冠肺炎也是给了大家扇了一个巨大的嘴巴子。其实根本不像大家想象的那样，各种各样的疾病能够非常有效的堵截啊，甚至呢还包括很多人认为的政府某些政府能够很有效的把这些疾病给阻断。今年年初，约翰霍普金斯大学他们做的一个所谓全球各国关于传染病疫情准备机制、防备机制的这么一个排名啊，当时把美国排在第一，结果刚过了几个月，夸基这场新冠肺炎就来了。从某种角度来说，流行必学这门学科啊，到现在为止啊，也有很多需要进一步的进行修正的地方。像这个，可能还有很多的是主观的评分，而、啊、不是客观的进行评价。包括这一次的这疫情，就很明显的，这个约翰伍普斯大学号称是全世界医学方面是数一数二的著名的大学，但是出了这么一份报告，可以说是非常值得反思的一个地方。当然，现在在美国这个地方，我还是在天天提防着点昨天闹了肚子之后，还得赶紧在打电话跟同事说啊，我这就肚子坏了，嗓子没坏，十有八九应该不是因为新冠肺炎造成的问题啊，就是典型的食物中毒现象。但是呢，从某种角度来说，这流行病学现在为止呢，还在有很多要发展的空间。特别是政府怎么应对它，可以很明显表现出来。全世界很多的国家，不同国家对于这次疾病，包括早期的疾病的确认，还有怎么样去隔绝致病源，包括对于这种传染病的传染率，还有传染途径，怎么去阻断它，其实每个国家对它的反应程度是非常不一样的啊，美国这边今天好像又是报了七万多，还、啊、得是每天都窝在家里不敢出门啊。哎，你说不咋出门也出了这个细菌感染啊，这个肠道感染真的是非常惨啊。那么今天其实还处于恢复期，咱们就借着我这生病来给大家讲讲这水体的污染啊，特别美国这边自来水源啊，虽然号称能够指引，但是建议以后如果不光是来美国啊，比如说去欧洲那些地方，最好也是啊，尽量就别直接喝自来水，实在没有还喝自来水啊，一般不会有大的病，但是不要老喝啊。特别特别是那些畜牧业发达的地区，比如说像英国，包括英国带起来的那几个什么澳大利亚呀、啊、新西兰呐、啊、这些国家啊，都是畜牧业发达。这些地区呢，也是自来水的水源非常容易受到污染的地方，因为这些地方呢，每到秋天羊的大便中就会出现大量的寄生虫，然后就污染水体，所以他们每年都会有一次周期性的自来水污染情况出现。这个是很难以避免的，尤其是这秋季的高发期，尽量的少喝自来水，少用自来水冲洗完水果之后直接吃，最好是拿热水冲洗。好，今天呢就跟大家讲到这里，好，咱们明天在同一时间啊继续来聊。好，谢谢大家的收听，咱们明天不见不散，拜拜。